0: Hallo im Podcast Marketing Club. In dieser Folge erfährst du, welches die drei häufigsten Fehler sind, die Unternehmen beim Start ihres Podcasts machen und was eigentlich noch viel wichtiger ist, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Viel Spaß dabei! Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, aber das ist die 99. Folge des Podcast Marketing Club Podcasts, das bedeutet, dass nächste Woche Folge 100 rauskommt. Ich glaube, da muss ich mir noch was überlegen. Das, was ich ja immer meinen Kunden und auch dir hier im Podcast eintrichter, das man auf jeden Fall immer schön im Voraus produzieren sollte, aber wie es bei mir manchmal so ist, kriegt man das dann selber oft nicht hin, ich bin da oft sehr spontan. Deshalb werde ich mir jetzt erst noch mal was überlegen, was ich schönes für Folge 100 planen werde. Okay, kommen wir mal zu den Fehlern. Fehler Nummer 1: Das Zeitinvestment unterschätzen. Das ist glaube ich wirklich so einer der häufigsten Fehler die wirklich gemacht werden, denn es dauert natürlich ein bisschen, bis sich so ein Podcast auch etabliert und in der Regel kann man da wirklich, ich sage mal, mindestens ein halbes Jahr einplanen, aber am besten sollte man wirklich ein ganzes Jahr einplanen, bevor man sagt, okay, wir ziehen jetzt mal einen Strich drunter, lohnt es sich weiterzumachen oder nicht. Also dass man sagt, okay, wir committen uns jetzt dafür, das wirklich ein Jahr durchzuziehen und dass man halt wirklich nicht zu frühe Rückschlüsse zieht und nach den ersten zwei Monaten sagt so, oh nee, das lohnt sich nicht. Weil dieses Investment, was die Konsumenten natürlich bei einem Podcast haben, ist ja viel größer. Stell dir einfach mal vor, du hörst jede Woche lang eine Stunde einem Podcast zu und dieses Investment einzugehen, ist ja viel höher als irgendeinem Instagram-Kanal zu folgen und da ab und zu vielleicht im Feed mal auf Like zu klicken und das müssen wir uns einfach bewusst machen und wir dürfen das nicht vergleichen mit Instagram, mit YouTube und das zählt da fast eigentlich noch in den Fehler mit rein, dieser Vergleich mit den klassischen Social-Media-Kanälen dürfen wir beim Podcast auf jeden Fall auch nicht machen. Okay, was ist mein Tipp, damit man dieses Zeitinvestment besser in den Griff bekommt? Also vorab, wie gesagt, solltest du dir klar machen, zieh das ein halbes oder ein ganzes Jahr am besten auf jeden Fall durch, nimm dir das vor und plane diese Zeit fest ein. Also gerade die Zeit zum Produzieren, für die Aufnahmen. Hab ganz feste Zeiten, jede Woche oder alle zwei Wochen. Du kannst ja auch wirklich dann im Fließband produzieren, dass du dich irgendwie alle zwei Wochen einmal hinsetzt oder vielleicht sogar nur einmal im Monat hinsetzt und wirklich ein paar Folgen am Stück an diesem Tag produzierst. Aber es sollte fest in deinem Kalender stehen, weil wenn das nicht der Fall ist, dann fällt es am Ende immer hinten rüber und dann noch schnell, schnell... Im Druck irgendwie, ja, morgen muss eine neue Folge online, wir brauchen noch was, dann wird es meistens auch nicht gut. Glaub mir, ich weiß genau, wovon ich spreche hier. Ja, und für die Produktion auf jeden Fall auch Prozesse bauen. Gerade wenn man in einem Team, im Unternehmen, in einem Team arbeitet, dass man ganz klare Prozesse und Strukturen für diesen Prozess sich aufbaut und sagt, okay, jetzt ist die, die pre-production, also es muss erstmal geplant werden, vielleicht die Interviewgäste involviert werden, Termine geplant werden, die, die Themen strukturiert werden, Themenideen gesammelt werden, dann kommt die Aufnahme, das ist ein komplett eigener Teil quasi dieses Prozesses wo natürlich auch alles einmal durchgegangen werden muss und dann wird es weitergegeben in die Postproduction, wo alles geschnitten werden muss, hochgeladen werden muss und dass man da ganz klar weiß, wer macht was und wie wird das dann übergeben und am besten funktioniert natürlich sowas immer mit Kanban Boards. Vielleicht mache ich dazu auch noch mal eine eigene Folge, weil das ist auf jeden Fall auch immer ein großes Thema, diese ja diese Zeit, die man da einplant. Und was natürlich auch möglich ist, gerade dieser Post-Production-Prozess, also schneiden, hochladen, vielleicht auch Social-Media-Posts vorbereiten, das kann man natürlich auch super auslagern an Freelancer, an Podcast-Agenturen, dass man da einfach sagen kann, okay, das wollen wir uns nicht auch noch aufhalten. Aufnehmen muss man dann natürlich irgendwie selber, aber diese ganze Post-Production kann man auch super auslagern und dann ist es auch schon ein großer Teil weniger Arbeit, die man da investieren muss, über die Zeit hinweg gesehen auf jeden Fall. Fehler Nummer zwei, eine Werbesendung produzieren. Ja klar, sagst du jetzt wahrscheinlich, habe ich eh nicht vor. Wir wollen ja, Content machen und guten Content machen und keine Werbung produzieren. Ich habe aber wirklich schon einige Podcasts von Unternehmen gesehen, die mehr oder weniger eigentlich eine Werbesendung sind. Und da ja, geht das manchmal schneller, als man irgendwie denkt oder möchte, denn man spricht dann natürlich irgendwie viel übers Unternehmen, gerade wenn natürlich die Hosts auch Mitarbeiter sind. Und dann fängst du in Gesprächen ganz automatisch dann an, vielleicht mal zu erzählen, ja, bei uns ist das immer so und so und wir machen das so und natürlich, wenn du weißt, es ist öffentlich, willst du natürlich auch keine schlechten Sachen erzählen, dann erzählst du, wie gut es bei euch läuft. Und da muss man wirklich aufpassen, denn wenn da zu viel auch über das Unternehmen gesprochen wird, dann bekommen die Hörer ganz schnell das Gefühl, hey, warte mal, das ist hier irgendwie ja nur gelobt und darüber gesprochen, wie toll das Unternehmen ist. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. So, und was noch oft dabei dann rumkommt oder dass die Idee, dass man sagt, hey, lass doch einfach unsere Kunden interviewen und mit denen darüber sprechen, welche Erfahrungen die gemacht haben mit unseren Produkten, mit unserem Prozess. Da muss man ganz vorsichtig sein. Es kann ein guter Plan sein, denn... Natürlich können die Kunden auch viel über, über die Expertise erzählen, die man vielleicht hat. Es ist aber ein ganz schmaler Grad, denn wenn die Kunden, die eingeladen werden, die wissen natürlich auch, okay, ich will jetzt ja nichts Schlechtes erzählen über, über euch. Und dementsprechend erzählen die Kunden natürlich auch die ganze Zeit, wie toll euer Unternehmen ist, was sie alles super was ihr für super Feature habt, was ihr alles schon erreicht habt oder beziehungsweise was der Kunde durch eure Feature, durch eure Produkte alles erreicht hat. Und das geht natürlich auch ganz schnell in Richtung Werbung, auch wenn ihr das nicht selber erzählt, sondern der Kunde, trotzdem will sich das keiner anhören. Wie kann man das ändern? Weil natürlich, man möchte wahrscheinlich sich als Experte positionieren, möchte auch über sein Expertenthema sprechen Wichtig ist dabei einmal, authentisch zu bleiben. Authentisch, ehrlich, persönlich und da vor allem auch mal zu erzählen, es läuft auch immer nicht, nicht immer gut. Man kann auch mal sagen, okay, was sind die größten Fehler, die wir gemacht haben? Aber am allerbesten ist, wenn du wirklich euer Unternehmen komplett ausklammerst. Man kann immer so als Faustregel sagen, je größer die Brand, umso weniger sollte sie auftauchen. Klar, wenn man jetzt irgendwie... Einzelunternehmer ist, dann kann man vielleicht auch noch mal mehr über seine eigenen Erfahrungen reden. Wenn man jetzt aber Coca-Cola ist, sollte man nicht wirklich viel über Coca-Cola und das Unternehmen reden. Also du verstehst wahrscheinlich, was ich meine. Und am besten kannst du ja auch über deine Expertise reden, aber eben ohne selber über dein Unternehmen und deine Strukturen zu reden. Und das geht. Da gibt es auch ein schönes Beispiel, der Podcast von HubSpot, Digital Helpdesk. Hast du vielleicht schon mal mitbekommen, ich empfehle den immer super gerne, denn ich finde, die machen das richtig gut. Es geht da um Marketing und natürlich gibt, hat HubSpot einige Lösungen auch zu den Themen, über die sie sprechen, aber sie sprechen nicht über ihre eigenen Produkte. Sie suchen sich Interviewgäste und das sind auch nicht wahrscheinlich vielleicht auch mal HubSpot-Kunden, aber überhaupt nicht zwingend. Und die erzählen aus ihrer Expertise. Es geht ums Thema Marketing und dass man auf jeden Fall mal was mitnehmen kann. Also hört da auf jeden Fall gerne mal rein. Kann ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Und ein weiterer Tipp, damit es nicht zur Werbesendung wird, ist auch der Host. Dass man sagt, okay, wir nehmen einfach keinen internen Host, sondern suchen uns einen externen Host. Und der hat natürlich auch nicht diesen Bezug zum Unternehmen. Und da besteht auch nicht so schnell die Gefahr, dass man dann doch immer wieder abschweift und sagt, Ah, bei uns läuft das aber so, weil der Host, wenn er extern ist, natürlich da gar nicht so drin steckt. Das wäre auch immer noch eine Möglichkeit, um diesen Fehler zu umgehen. Alright, Fehler Nummer drei. Mit einer Episode starten und gucken, was passiert. Kannst du machen, aber ich kann dir auch schon sagen, was dann passiert, nämlich nichts. <lacht> Oft höre ich einfach so, ja, wir wollen einfach mal eine Folge rausbringen oder wollen einfach mal... Zwei Monate uns das angucken, aber pro Monat eine Folge rausbringen, dann sind wir bei zwei Folgen nach zwei Monaten und mal gucken, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Und bitte, bitte, bitte überleg dir das vorher sehr gut, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei Fehler Nummer eins, dieses Zeitinvestment. In zwei Monaten passiert nicht viel und vor allem nicht, wenn du pro Monat eine Folge rausbringst. Wer abonniert denn einen Podcast, wo nur eine oder zwei Folgen drin sind? Niemand. Man weiß ja überhaupt noch gar nicht, ob sich das lohnt. Man weiß ja überhaupt nicht, was da sonst noch für Folgen kommen. Und deshalb habe ich da auch einen guten Tipp für dich. Einfach zum Start, beziehungsweise vor dem Start, ist es natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber da solltest du schön ein paar Folgen vorproduzieren. Und am besten mit fünf bis zehn Folgen in der ersten Woche starten. Ja, klingt super viel, es hat aber auch gleichzeitig noch den Vorteil, dass du beim Launch unterstützt wirst von dem Algorithmus bei zum Beispiel Apple Podcasts, da die sehen, okay, da ist viel Traffic auf deinem Podcast, da ist viel los, da passiert viel und dann pushen sie dich auch nach oben und dann kommst du viel schneller in die Sichtbarkeit unter Neuheiten, unter den Charts und wirst einfach von noch mehr Leuten gesehen. Und deshalb empfehle ich da auch immer in der ersten Woche richtig Gas zu geben und danach kann man dann auch in seinen gewünschten Rhythmus reinkommen und dann, wie gesagt, wieder zu Fehler Nummer eins, erstmal ein bisschen durchhalten und längere Zeit richtig guten Content produzieren. Das sind drei Fehler. Und dann habe ich jetzt noch einen Bonusfehler mitgebracht, nämlich zu viel Hoffnung aufs Format legen. Den habe ich jetzt einfach noch mal spontan mit reingenommen, denn das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Mal in Gesprächen nämlich mit Kunden gehabt, die dann gesagt haben, hey, wir brauchen das ultimative Special-Format, das muss richtig fancy sein, das soll noch keiner haben, so dass jeder auf diesen Podcast kommt. Ja, wenn du das hast, wenn du eine Idee hast, richtig gut, dann kannst du es nutzen und es kann dir auch helfen, aber das sollte nicht von Anfang an der Fokus sein und dich davon abhalten, einen Podcast zu starten. Denn der Fokus um langfristig auch richtig gut zu sein, sollte sein, dass du überhaupt durchhältst und vor allem Content mit Mehrwert zu liefern. Und da muss es gar nicht immer so ein total verrücktes Format sein. Das ist so ein bisschen dieses Bling-Bling von Außen, dieser tolle Schein. Und wenn du dann reingehst und dann ist es aber doch nichts Besonderes, also kriegst du vielleicht mit einem tollen Format erstmal viele neue Hörer kurzfristig, die dann aber nicht bleiben, die nicht zu Abonnenten werden, bei denen du ja keine kein Vertrauen aufbauen kannst, keine Beziehung zu aufbauen kannst, weil sie halt schnell wieder weg sind, weil sie dann doch merken, okay, das war nur der Schein, das war irgendwie ein fancy Format, aber der Inhalt ist dann doch nicht so gut. Und wodurch Leute bei dir bleiben im Podcast, das ist einfach kontinuierlich guter Content mit Mehrwert. Und das können natürlich unterschiedliche Sachen sein. Es kann sein, dass sie da regelmäßig Tipps abholen können und wissen, Wissen bekommen von dir, wie sie was umsetzen können, was lernen, was sie vorher noch nicht wussten. Es kann aber zum Beispiel auch einfach Entertainment sein. Es kann ja auch eine fiktionale Geschichte sein und sie wollen sich unterhalten lassen, aber die hat dann auch Spannung und deshalb wollen sie dranbleiben und unbedingt wieder reinhören. Also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten von Mehrwert, nur du solltest dir bewusst sein, dass dein Content Mehrwert hat und das Format spielt dabei in der Regel immer nur nebenbei eine Rolle. So, das war's mit den Fehlern. Ich hoffe, da konntest du was mitnehmen. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen ja auch wiedererkannt. Und wie gesagt, nächste Woche kommt Folge 100 raus. Also ich habe auf jeden Fall schon ein paar Dinge im Kopf. Muss jetzt nochmal überlegen, was ich nehme. Wenn du jetzt eine richtig gute Idee hast, dann schick sie mir auch gerne über LinkedIn zum Beispiel. Da bin ich gespannt und immer noch offen. Ich verspreche dir auf jeden Fall, es wird was richtig Gutes. Also... Abonnier am besten den Podcast, damit du auch nicht verpasst, wenn die Folge rauskommt und wir dann zusammen die Korken knallen lassen können. Freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao, deine Paula.